0: Week 10, zondag 14 januari tot en met zaterdag 20 januari 1945 Van ontsnappen is niets terechtgekomen, omdat de groep dwangarbeiders verhuisde naar het plaatsje Leer. Tijdens ons ochtendappel krijgen we te horen wat onze taak hier in Leer is, het rooien van bomen. Hetzelfde dus als in Biene. Duitsland heeft veel bossen, dus aan bomen geen gebrek. En aan arbeiders geen gebrek. In leer ervaren we hetzelfde ritueel als een biene. Appel, afmars naar de werkplek, soep om 12 uur, 1600 uur afmars, appel en naar je slaapplek. We moeten nog even bekijken hoe de bewakers zich hier gedragen. Zijn ze net zo nonchalant als een biene? Zo ja, dan nemen we snel de benen. De eerste maand van het nieuwe jaar is er weer halverwege. Maar we zijn nog steeds dwangarbeider. Er staan nog steeds bewakers rondom ons met een geweer op de schouder. Churchill, waar blijf je? De Amerikanen en Engelsen waren toch aan het land gekomen in Frankrijk? Duurt het zo lang voordat ze kunnen doorstoten? Er wordt wel gefluisterd dat de nederlaag voor de Duitsers aanstaande is... maar wie weet het fijne, niemand... Ik vraag me af of de bruinhemden die ons bewaken wel weten hoe het er met de oorlog voor staat. Ik denk er veel aan wat ik de laatste twee maanden allemaal meegemaakt heb. Het is zoveel dat ik soms gewoon dingen vergeten ben die me later weer te binnen schieten. Zoals die arme Jood die de Duitsers door de gangen van het schoolgebouw sleepte. Of de mars op voeten naar Vollenhoven maar het alles was niets vergeleken bij de verschrikking van de beschietingen vanuit de lucht, waarbij links en rechts doden en gewonden vielen. Ik ben steeds bewaard gebleven. Heeft God nog een doel met mij in het leven? An die arbeid! schreeuwt een bruin hemd naar mij. O oh ja, ik was zo ver afgedwaald met mijn gedachten dat ik helemaal mijn werk vergeet. We zitten midden in de winter. Het lijkt in Duitsland kouder dan in Holland. Maar als ik eerlijk ben, was het in de polder ook niet altijd even lekker in de winter. Door mijn werk als timmerman verkeerde ik veel buiten, zomer en winter. Daarom ben ik een beetje winterhard. Ik heb wel een dikke soldatenjas aan en laarzen, maar ik voel de koud toch. We zitten toch iets verder naar het noordoosten, dus het moet wel kouder zijn dan in de polder. Het is dus te hopen dat het voorjaar vroeg begint dit jaar. Tenzij de geallieerden snel komen, dat is natuurlijk nog beter. Bomen vellen is saai werk. Met twee man zijn we met een boom bezig. Als deze geveld is, gaan we naar de volgende. Een andere ploeg zorgt ervoor dat de takken verwijderd worden... en weer een andere ploeg de boomstammen op een kar. Ik kan niet zeggen in welke ploeg ik het liefste zit... Met takken afhakken kun je in de regen wat rustiger aandoen, dus dan houd ik dat maar op mijn favoriete werkzaamheden. Je moet toch ergens lollen hebben, toch? Het is een voorrecht dat ik nog steeds samen ben met nog drie urkers. We zijn al twee maanden bij elkaar. We ondersteunen elkaar. We beuren elkaar op en helpen elkaar er doorheen. Ik maak me zorgen om mijn ouders of om mijn familie. Als hen iets overkomt, dan weet ik er niets van. Als een van hen komt te overlijden, weet ik van niets. Mijn vader en moeder zijn niet oud, maar je weet het maar nooit. Elke dag kwamen galieerde vliegtuigen over Urk toen ik nog niet opgepakt was. Dat zal nog wel zo zijn, omdat Urk een richtpunt is voor de piloten. Maar stel dat een bommenwerper boven Urk in de problemen komt en hij neerstort. Of zijn bommen moet loslaten boven een dorp, bovenop mijn ouderlijk huis... De afstand tot mijn familie voelt onmetelijk groot. Andersom zal het ook wel zo zijn. Stel dat ik de dood hier in den vreemde vind. Wanneer zouden mijn vader en moeder het horen? Deze gedachten beuren me niet bepaald op.